0: Atenção, emissoras da podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Rock in Rio, é, a gente nunca para de falar sobre Rock in Rio, o Eitor gosta muito de Rock in Rio, então ele sempre sugere que a gente faça sobre Rock in Rio e eventualmente eu aceito também falar sobre Rock in Rio. E a gente sempre fala muito de Rock in Rio a gente com certeza vai falar mais vezes sobre Rock in Rio E eu falei Rock in Rio tantas vezes só nesse episódio aqui Que nem chegou nem perto da quantidade de episódios que a gente tem Falando sobre Rock in Rio Mas enfim, eu sou o Eric E quem tá comigo que você já sabe que é o...
1: Cleiton Xavier Boa Cleiton Mentira <risos> Sou eu Caralho, eu não sei como é que eu meu Eu sou o Itor Tô sempre aqui direto com, com o Eric Sim, amamos Rock in Rio Inclusive, queremos ser credenciados para o próximo Rock in Rio. Então, alô, arroba Roberto Medina. Aceite-nos, por favor, que iremos mandar a solicitação de credenciamento.
0: Alô, Live Nation.
1: Exatamente. E assim, para a gente estar tá lá no Rock in Rio credenciado, a gente precisa ser grande. E para a gente ser grande, a gente precisa de um grande um grande retorno em redes sociais. Então, você pode nos apoiar nos seguindo no Instagram, arroba oficial, e interagindo com a gente, curtindo os nossos posts das notícias mais quentes do mundo da música e mandando sua opinião sobre o nosso programa e, e sugerindo pauta e o que mais você quiser mandar para a gente na DM, DM aberta, hein? E você também pode ouvir as músicas utilizadas nas trilhas sonoras dos programas do Pressão Sonora no Spotify Playlist Pressão Sonora. Só caçar lá que vai ter a maioria das músicas que a gente usa aqui nas trilhas sonoras.
0: então, Rock Henry, falta um ano, na verdade, um pouco menos de um ano, como você tinha ouvido nesse podcast, para a edição de 2022, já tem coisas sendo anunciadas aí, inclusive o line-up completo do Dia do Metal, que já tinha sido anunciado para a edição que aconteceu em 2021, que foi adiado, enfim, só confirmou-se que vão ser as mesmas bandas, e aí só para citar, mas é Sepultura, Megadeth, Dreamfeet e Iron Maiden, não necessariamente nessa ordem. E a gente vai falar um pouco sobre o que a gente acha do que já foi anunciado até agora, sobre palpites que a gente tem de coisas que pode pintar aí. E eu particularmente vou reclamar sobre o, Ar o Iron Maiden, não, sobre o Rock Henry botar sempre as mesmas bandas tipo Iron Maiden. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Fala aí, Heitor, o que, que tu espera desse Rock Henry 2022? Tu tá satisfeito com o que tá aparecendo até agora?
1: Ah, cara, é questão de, de rock e metal, acho que não, né? Porque tá se desenhando pra um dia só de... De camisas pretas. Bem que metal a gente já meio que acostumou que é um dia só mesmo agora, né? Apesar de que em 2015 ali, Metallica e, e System é bem metal. Mas eu acho que esse ano vai ser só o dia do metal mesmo. E o dia do Bon Jovi, se tiver o Bon Jovi. E acabou, não vai ter... Não, sempre tem também o Bon Jovi. É, sempre tem. E... e acabou, mano. Acho que não vai ter muita parada assim para quem quer sair do pop. E falando de pop também, é porque eu não sou muito dessa onda nova, né? Tipo, pra mim, porra, o Justin Bieber acabou lá na Baby, sabe? Na Baby não. A ah, sorry, vai. A ah, sorry, ele acabou. E aí é esse tipo de galera que tá, tá? O Jason Derulo lá. Eu, porra, acho da hora a Demi. Apesar que eu acho que a Demi não tem tamanho hoje, hoje atualmente, pra tá... Fechando, pra... fechando não, que no caso vai fechar o dia de Bíblia é pior ainda Mas enfim, não sei se ela tem o um tamanho assim de, de um palco mundo Mas depois do Drake ele meio que abriu as portas para essa galera assim que Que não é dinossauro né Fazer essas apresentações no palco mundo Então, quanto a pop eu Eu esperava um pouquinho mais também, ou seja, esperava um pouquinho mais de tudo do que tá se desenhando aí Mas ainda tem tempo né, ainda tem tempo de pintar umas paradas interessantes Estão cogitando um dia que seria muito louco com Lady Gaga, Miley Cyrus e Dua Lipa aí. Aí realmente ia dar um up no, no line up. E não sei. E,
0: e calma aí, calma aí. E Pablo Vittar, né? É, exatamente. Que é, é, instalou isso na minha mente agora que a Lady Gaga lançou música esses dias aí com, com a Pablo Vittar cantando também. Então agora minha cabeça explodiu imagina né? só, essa, esse dueto Porra, no rock. é
1: muito foda, mano. Inclusive, se você não ouviu ainda, vá ouvir o... o... Esse novo álbum da Lady Gaga. Não precisa ouvir tudo, porque a grande maioria é muito ruim. Mas você ouve a Night <risos> que é com a... Com a Pablo Vittar. E tem um remix lá pro final. Que é a de Replay. Que é a Dorian Electra remix. Que tem umas guitarronas assim, fica meio metal do nada. Fica legalzão. Então tu ouve essas duas só. A Night que é a Pablo Vittar fazendo um forró com a... Com a Lady Gaga. E... Essa é da Replay, que tem um joquezão, e vocês que curtem rock, vocês vão achar legal.
0: É, mas sobre o Dia do Metal, você provavelmente você deve pilhar de ir, mas você vai pilhar de ir só porque é rock em Rio ou você vai pilhar de ir porque realmente as bandas que vão ter no Dia do Metal te interessa ao mundo de ir lá para a Olha,
1: tá aí uma boa pergunta que eu fiquei refletindo até ontem, ouvindo o álbum do Iron Maiden. Assim, uma, um bagulho que, que eu queria ver desde que anunciou o de 2019. Era Omega Death no Rock in Rio, porque eu acho que... Eu até falei, eu comentei que tipo, cara, imagine Holy Wars no Rock in Rio, palco mundo, o bagulho vai ser muito louco. Então, acho que tem um pouco dos dois, né? Das bandas, de querer ver a banda no contexto do Rock in Rio, ali no caso do Omega Death. No caso do Sepultura, eu gostaria de ver um show do Sepultura em qualquer lugar, com o ainda mais com orquestra. É, atiçou muito a minha curiosidade então assim, esses dois eu realmente queria ver de alguma forma sim o, o Megadeth pôs estar ali no Rock in Rio, o Sepultura Post estar com uma orquestra e ainda ter o plus do Rock in Rio só que o, o Dream Theater eu caguei muito né, caguei mole e o Iron Maiden eu tô achando que esse show vai ser um bom, já é o meu será se eu for, meu terceiro show do Iron Maiden, eu acho que ele corre já na frente para ser um dos piores se eles se basearem na, nesse novo álbum que eu não curti muito então eu fiquei realmente pensando será que será que acabou que um dia que será tão foda será que vai ser mesmo sabe eu fiquei ontem pensando bastante sobre isso no, depois de ouvir o álbum da Melhor, acho que esse dia esse line-up no ano passado talvez tivesse um potencial muito melhor não tenho certeza se se nesse ano vai ter
0: é, eu tô não, não na mesma que a sua, exatamente, mas eu tô um pouco... Eu não, eu não sei se decepcionando na prova certa, mas enfim... Muito pela questão da repetição, né? Tipo, pra quem ouviu o nosso episódio falando sobre o Rock'n 2019... Das nossas experiências do rock Rock'n 2019... É, tá ligado que eu não consegui curtir muito o palco mundo. Que era basicamente essas mesmas bandas aí. Pra quem não tá ligado, quem não escutou, escuta lá que você vai entender por que, que eu não consegui curtir o palco mundo. Enfim... Então... De certa forma, eu animo de ir no próximo, né, em 2022, por, porque é tipo uma segunda chance de eu ver essas bandas lá que eu não consegui ver em 2019, porque basicamente são as mesmas. Tipo, o Megadeth por fim não tocou no de 2019, e aí ficou metade das bandas então só se repetindo, mas no line-up original de 2019 só mudou uma banda, né? Saiu o Scorpion e o Fitter. E esse é um bagulho que me incomoda muito no Rock in Rio, e eu vejo muita gente reclamando sobre isso, esse lance da, da repetição, e, sei lá, cara, tipo assim, é uma, é uma parada pessoal né? Eu realmente não acho legal, mas eu também tento entender o lado do Rock and Roll na questão toda. E aí, não sei se você vai concordar comigo, mas aí eu queria ouvir sua opinião também sobre isso. Porque tem uma galera que sempre, que sempre tá reclamando sobre a repetição de bandas, só que isso é uma galera muito uhum. pequena, né? Tipo, o bagulho são 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, sei lá. E, e da mesma forma que a gente, a gente sempre fala isso e, tipo, e vale a pena reforçar, o, o rock e o metal no Brasil, assim, a quantidade de fãs que tem, não, não dá pra encher um festival de sete dias só a galera que fica reclamando do, do, dos artistas pop, não sei o que, mano, nem entra nessa ilusão porque não faz sentido nenhum. E aí partindo pros dois, três dias, ou às vezes um dia que seja de metal, é, eu acho que enche com muito sacrifício também. E eu acho que enche justamente por causa de bandas tipo Iron Maiden. É por isso que essas bandas sempre vêm. É, quem, quem reclama assim, tipo, pô, os caras tinham que trocar, não sei o quê, eu acho que essa galera desconsidera que a maioria do pessoal que vai lá, vai lá porque quer realmente ver o Iron Maiden, tá ligado? Sim. Não importa quantas vezes seja para ver o Metallica ou para ver esse tipo de banda. E aí eu fico nessa, nessa dualidade Digamos assim, de que, pô, eu entendo o lado Do... Não é que eu entendo, cara Eu acho muito que o Rock poderia fazer um movimento contrário A isso também, só falta Mas se esforçar um sabe
1: pouco que, sabe que O que eu penso também em relação a isso É que a questão é Por mais que eu questione o fato do Just Bieber tá fechando um Um dia de pop A questão é que a cada, cada ano No pop, tem um, um representante Que tá voando naquele ano, sabe Porra, por exemplo, eu não fazia ideia de quem era The Weekend? Ele tava lá no Super Bowl, mano Não seria nenhum absurdo o The Weekend fechar um dia pop Só que fala pra mim Quando que no rock, no metal Tem alguém que a gente vai jogar lá no lugar do Iron Maiden Pra fechar um pouco mundo Tu vai botar o Avenged Sevenfold pra fechar um pouco mundo? Não vai Tu não vai botar, sei lá, o é, O Korn, eu não vejo o Korn fechando uma, um palco mundo Sabe, e é uma puta banda grande eu acho que vai ficar nesse grupo Seleto durante muito tempo que não tem renovação. Eu acho que quando acabar, aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas eu acho que passa muito pelo fato da, de não ter uma galera desse calibre, do, do Rock Rio não confiar em, bo, em botar uma banda um pouco menor pra, pra fechar um pouco mundo
0: Mas o isso que você tá falando sobre o grupo Seleto? O problema é que o grupo Seleto é um grupo de três bandas, sim, Sei Sim, sim. Que fecha o Rockinry todo ano, tá ligado? É. Porque eu acho, que, eu acho que tem. Aí que vem a questão. Tipo assim, a galera, a galera fica cobrando banda nova e aí foi anunciado o lineup do Knotfest recentemente que uma parte de banda nova a galera odiou, porque não curte yeah. as bandas que tem, tá ligado? É, é a dicotomia. Só que se você for botar a banda antiga, que, que eu acho que teria condição de fechar um Rock in Rio, você pode sair do Iron Maiden de sempre, tá ligado? Por exemplo, o Judas Priest é uma puta banda velha pra caralho, puta banda óbvia, né, tipo, entre aspas, só que é uma banda que tocou no Rock in Rio, é, acho que no segundo, em 91, e nunca mais tocou. Por que, que não bota através do Iron Maiden e o Judas Priest, por exemplo? Pode é que... uma banda que, tipo assim, não, não vai estar sendo um dinossauro, então não é um bagulho novo e tal, mas vai estar renovando o próprio festival. Mas não então é uma banda midiático, que não né? toca nunca, tipo... Exatamente. Não, nem é questão de não ser midiático, é questão de não ser a mesma banda de sempre, tá ligado? Eu acho não, que consegue que...
1: carregar um público grande. Eu acho que pela visão do Rock in Rio, não é midiático igual o Iron Maiden. E assim, eu, eu não posso estar falando uma grande merda, mas eu acho que questão de público também não é uma, uma banda que tenha a legião que teria um Iron Maiden ou um Metallica aqui. Eu acho que ele fica com um o pé atrás nisso também, mas eu concordo. Tipo, tem, tem muitas. Eu tava pensando até que, por exemplo, o Ozzy também tem um tempinho, né? Eu acho que não, não poderia ter pintado aí o próprio. Bom, Black Sabbath acabou, mas assim, de lá pra cá poderia ter rolado algumas vezes. O próprio SDC, porra exatamente o Robert Plant, sei lá, os malucos são os dinossauros do, do, do metal e se, se pá, nunca to, nem tocaram no Rock in no Rio rock não tô falando nem no palco comum Mundo, sabe no, no festival mesmo, eu acho que tudo bem, é, eu tô corroborando com esse teu lado aí de que existem mais outras bandas que eles não abrem um leque, mas também eu acredito que, que é, é tipo o pênalti batido no meio, sabe o Metallica e o Iron Maiden, o resto a gente vê o que, é que vem embaixo e aí, eu acho que nesse momento, no que vem embaixo, que eles deveriam ter modificado mais. Também, também. Se a com bola certeza. de segurança é o Iron Man, é beleza. Mas dá uma mudada ali no, no que vem antes deles, né? Porra.
0: Tá, e aí o que tu acha que poderia pintar de diferente aí?
1: Ah, porra. Mas no, no, em questão de mundo, palco mundo? É, de palco mundo mesmo. Assim, porque esse lá, né,
0: que a gente vai ter, o Dream Theater, eu acreditou que eu nunca tenha tocado, o Mega tocou também em 91. E não, depois é, nunca mais É ok e, Então acho que são duas bandas Que, que, que são ok, tá ligado? Uhum. Aí você tá falando Que o Iron Maiden é ok E aí agora a gente tá entrando No consenso de que o Dream Feet E o Megadeth também é ok
1: Então porra Você não vai mudar o quê No Rock in Rio? Não, pra, pra esse ano Beleza, a questão é o conjunto Da obra Da reclamação de ser Frequentemente, sabe?
0: Mas aí então Aí fala aí Outras bandas que você acha Que poderia ter Porque assim Eu acho que Porra, o Sepultura Toca nessa porra todo ano É é inimaginável um Rock in Rio sem sepultura Tá ligado? É muito difícil a gente pensar nessa possibilidade Porque o Sepultura é uma banda de metal do Brasil E eu acredito Que o André acha que você tem alguma coisa a ver Com a organização do Rock in Rio, tipo de casting Sei lá, e aí eles sempre tocam Todo ano eles lá, mas ah, porra Vamos tentar um dia, uma vez Tirar o Sepultura da porra do Rock in Rio, tá ligado? Sim. Pra ver o que que acontece eu acho muito que o Angra poderia ter esse espaço do invés de Sepultura. É o mesmo esquema lá do Judas Priest que eu falei. Não é uma banda nova, não tem nada de novidade. Né? E botar o Angra no palco mundo ao invés Sepultura. Só que só de você fazer essa mudança aí você já tá, tipo, renovando os ares do bagulho, tá ligado? Sim. Você já tá variando um pouco o lineup da parada. E, mas não, é o Sepultura todo ano essa porra, tá ligado? Tipo, se tiver dois dias e o Sepultura tocar em um deles, ok, mas faz um dia por ano e o Sepultura toca em todos, você já perdeu uma banda todo ano. Todo ano já é certo que o Sepultura vai tocar.
1: É meio foda, realmente. Acho que em nacional, eu acho que a gente fica mais reduzido ainda, né? Bom, seria muito louco, porra, não, não quer botar o Angra porque vai, é um dia metalzão, vai que a rapaziada tem preconceito com metal espadinha então assim, tira o Angra e bota o Project 46, bota o Torture Squad, eu acho que seria muito louco também, sabe, abrindo um palco mundo com a, com a banda que também não é nova, mas é underground e é porradeira e seria muito louco abrindo abrindo um show desses também eu não vejo também o Rockin fazendo uma coisa dessa.
0: É, mas aí entra na questão de ser mediático. Eu acho que esse, nesse caso seria muito difícil, né? De é. botar no palco o mundo, eu acho que seria muito difícil de fazer.
1: Mas se bota e funciona, é igual que a gente fala do, do Royal Blood, sabe? Ninguém acreditava no Royal Blood. E meio que o Rocking foi meio que um ponto de virada pros caras, eu acredito assim, tipo...
0: Pô, mas, mas aí no caso do Royal Blood... O Royal Blood não foi a primeira banda. A primeira banda foi o Gogira e todo mundo cagou. Porque ninguém conheceu o Gojira naquela época e o show dele ficou vazio, é, tá ligado? Se botar uma banda dele agradecendo no palco mundo, eu acho que corre
1: muito risco disso acontecer também. Mas eu acho que não, porque... Por exemplo, eu acho que... Nacional, a gente vai ter uma fanbase base desse, desses caras. Porra, acho que os malucos iam botar pra quebrar lá no vendo a banda no palco mundo, sabe? Ia rolar, porra, o moshi solto e ia... Eu acho que é ia... ia ser foda. Eu acho que o show ia ficar bom. Não, talvez. E assim, sobre o... Sobre o, o Dream Theater... Eu acho que é a banda de Sunset, de verdade mesmo. Por mais que seja toda. Não é o Rush, sabe? É só o Dream Feater, mano. É o... a série B do Rush. E pra mim poderia ter entrado já uma, uma banda tipo. Ah, eu não queria ser clubista não, mas eu queria ver o Volbit no Rock in Rio tocando no palco mundo já, sabe? Eu queria muito ter visto nas paradas assim. Man, o Volbit seria uma boa banda pra ver o palco mundo. Pois é. Seria meio que Royal... seria meio que Royal Blood. Eu acho que seria. A mesma coisa, o pessoal ia ver e ia falar, caralho, da hora, tá ligado? Tipo, bem, pode... não vai virar uma puta banda, mas uma banda que agrega num dia assim, sabe? Sim. E outra parada clubista, mas que eu acho que não vai rolar, porra, abriu abri um lequezinho pra rapaziada do, do Metal Sinfônico aí, que tem bagulho bom, né, mas tudo bem, eu entendo que o pessoal tem preconceito com, com orquestra, com orquestra não, porque o Sepultura vai tocar com orquestra mas com metal melódico a pessoa fica meio bolado mas Sim. também meu sonho de princesa ver o Epica tocando no, no, no palco mundo mas não precisa ser o Epica, pode ser o Net Wish, que é um dinossauro também do metal e que só fechou o palco Sunset e quando fechou foi absurdo de público também apesar de eles terem cagado no, no setlist e apesar de que agora não tem mais o Marco também, fica meio difícil mas eu acho que poderia... Estilos, né? Poderia... O que eu acho que a gente tá falando é... é... Poderia também prestar atenção nesse quesito dos subgêneros. Talvez não ficar só no metal tradicional. Sim, cara. Ver o ginger, ver umas paradas meio gente assim que tá, tá surgindo e renovar ali ao foco.
0: É, o lance do Sinfônico que você falou, cara, é, eu acho que nenhuma banda de Sinfônico, tipo, teria público suficiente pra ser headline e, e encher o evento.
1: Não, headline, é. Mas, não.
0: cara, o Sinfônico... Então, mas o Sinfônico tem uma fanbase muito forte, tá ligado? Muito, muito fiel, assim, me parece, olhando de fora. Sim. Se botar uma banda dessa abrindo, o, abrindo a porra do palco mundo, cara, vai ter uma galera lá. Claro, tem que estar tá dentro de um contexto onde se encaixa também, né? Não tem como ficar uma parada completamente desconexa. Mas se os caras quiserem, tipo, esquentar a cabeça um pouquinho pra catar bandas saindo do óbvio, dá pra montar um um line-up, com o próprio Iron Maiden fechando tipo, que nem o último que teve o Halloween teve o Iron Maiden, o Angra, e tu bota uma banda dessa de Sinfônica aí, eu acho que seria um dia razoável, tá ligado? Que ia ter uma, uma coerência mais ou menos ali, dá pra fazer tipo um, um degradê entre todas essas bandas aí.
1: E eu ia te falar isso agora, por exemplo, esse ano presta atenção, Sepultura com Orquestra e aí tu bota um épico ali Que o pessoal não vai sentir tanta diferença Com, com os, com os violinos e tal Só que aí depois vem o Megadeth Aí é um degrauzinho muito,
0: muito violento É, então o lance é o que vem depois, né O lance é o que vem depois
1: E eu acho que nem é isso, né Eu acho que o Megadeth já vem depois de Sepultura no, no planejamento do Rock and Higa, E aí vem o e nada a ver então seria pior ainda, porque seria a orquestra e seria o Mega e o Epica a Vai ficar mal
0: montanha russa, né? No, no, é. no negócio.
1: É, eu acho que não é possível. Pô,
0: tu falou do, do Ginger aí, cara. É, eu acho que seria uma puta banda pra ter. De repente os caras nem botassem no palco mundo, mas acho que é uma banda que poderia ter espaço no Sunset, pelo menos. Sim. Uma banda que sai do óbvio, uma banda que tu curte pra caralho, que teu sonho é ver no Rock in Rio também. É o Hammerstein Eu acho Porra, que Ham... nem seria tão da hora o show do, do, do Hammerstein no Rock'n'Ray, né? Porque eu até de e tal. Mas, ah, e, tipo assim, que... nem é uma banda nova, tá ligado? Não é uma banda nova, tipo, mas é uma banda que banda varia completamente. Tipo, o, 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 o. Enfim, o rolê do Rock in Rio, o que o Rock in Rio sempre faz, o Hammerstein seria uma banda completamente diferente.
1: E o Hammster não vem desde, desde o primeiro ano de banda deles, quando eles abriram pro Kiss lá. Lá na puta que pariu, que eu não era nem nascido ainda. Então seria novo no Brasil mesmo. Não seria nem só no Rock in Rio. Então ia vir a galera do Brasil todo pra ver o Hammerstein. E tinha que ser headline, pra. Não, o Hammerstein
0: não tocou no. O, o Hammerstein não tocou no Máximo, não?
1: Não, acho que não. Ih, Não lembro. Não lembro. Tota não lembro. Não tem... Pode ter tocado. Mas assim, no Rio com certeza não tocou. E aí, sim, e sim. aí seria louco. E também, headline, pra tocar de noite com pirotecnia pra trazer a estrutura toda. Porque se for pra tocar de dia assim no Rock in Rio, isso é muito feio. Porque não tem.
0: Pô, mas aí, então, é, esse, é, esse é um lance importante também ser levado em consideração. a é questão do horário. Porque eu não sei se o Hamilton tem é como headline, é da bom, né?
1: Porra, eu acho que, ia, hein, mano. Não se fosse num dia que, sei lá, botasse uma banda Que fosse maior que eles embaixo, sabe Seria um dia mais humilde, vai Bota um dia do Metallica e o um dia do Ramstein Eu acho que seria muito louco Tu não pode botar o Slipknot pra abrir pro Ramstein né Porque aí não vai dar certo
0: Mas tu acha que lotava o Ramstein e lotava?
1: Porra, eu não sei, né Eu não sei, eu não sei por causa disso, porque os caras não tem Sei lá, a gente, não tem um histórico Dos malucos aqui, e eu sou muito clubista Então na minha cabeça sim. é assim, mas eu não tenho certeza <risos>
0: Cara, duas bandas que já tocaram no Rock in Rio e que se viessem seria num contexto completamente diferente, e, e eu acho que elas têm um porte legal pra tocar no Rock in Rio. Pra ser a penúltima banda, pelo menos. É o Gojira, já citado o Gojira, e o Ghost, cara. A redenção. É, então, as duas bandas que o Rock in Rio trouxe eram completamente. Eram bandas completamente desconhecidas assim do Brasil. Quer dizer, não vou dizer completamente porque devia ter alguém que conhecido. Irrelevante. Mas eram bandas bem, tipo, pequenas e, e elas mudaram muito de, de, de prateleira hoje em dia, tá ligado? E, seriam, e são bandas novas e são bandas que trazem um público diferente, renovado e tal. Não tem condição de ser headline ainda, creio eu. Mas poderia ser a penúltima banda do dia, tranquilamente. Qualquer uma dessas
1: duas aí. E assim, continuando no meu ferrenho clubismo, uma banda que poderia ser também, tipo, após a banda nacional no palco Mundo, é o meu querido Hellstorm, que sai do metal, mas que também, também alçou grandes patamares a ponto de sair do palco Santos pra tocar no palco Mundo, vai? Porra, a, a, inclusive a música que eles lançaram agora é bem mais pesada do que eles costumam tocar. Achei, achei interessante também. É
0: assim, a gente tá falando de um monte de banda que nem tem muito a ver necessariamente, né? Então se a gente for pensar, tipo, o, o Rock and He tendo um dia só com metal e a gente for tentar fazer um dia com todas as bandas que a gente tá falando, quer dizer, não com todas porque não cabe, né? Mas pensando dessas bandas que a gente tá falando, fica difícil de fazer um dia completamente coerente. Mas a questão aqui, é eu acho que tem muito lugar pra onde o Rock and He pode ir Tá ligado? E, e fazer. E, e, varia, e fazer variações, tá ligado? Cada ano aí, pensar umas quatro bandas dessa lista de bandas que a gente tá falando aqui, tu faz um, um bagulho da hora. Ou colocar mais do que um dia de rock e de metal, né? No festival. Que aí eu não sei se, se encheria, né? O que, que to Mais do que um dia com essas bandas que a gente tá falando.
1: Pô, cara, eu acho que. Sem, enche. Saindo
0: do, do, do óbvio de sempre, né?
1: Eu acho que enche. Talvez se você fizer um dia assim, mais voltado pro pra rapaziada que, tá, que é jovem, mais ligada nessa, nesse gente, assim, sabe? No bagulho que tá surgindo. Nos New Metal também, e botar um, sei lá, alguém que dê um suporte no, claro né, no palco mundo para Ah, seria um, um dia pra testar essas bandas todas novas, assim, seria o dia do Slipknot, sabe? É porque o Sleep agora tem um festival deles, eles meio que não vão fazer mais Rock in Rio, né? Eu já meio que, eu tava pensando isso também no outro dia, que eu acho que é muito difícil putar mais um Rock in Rio do Slipknot. Mas seria o dia pra botar o Slipknot fechando, e tá! Tá acabando a nova, filho. Tá acabando a nova. De gente, de, de new metal, de, sei lá, dessas porras assim, Bullet Forma Valentine, um bagulho meio estranho. E experimentar, sabe? Aí eu acho que o Hipnotes dando suporte ali de, de headline e essa galera nova crescendo assim, eu acho que seria da hora.
0: É, tô falando do Bullet, aí essa galera do metalcore eu acho que nunca teve um espaço no Rock and Rio. A galera do new metal teve, teve já teve Korn e Defton no palco Sunset, teve System Sleep no palco Mundo. Mas a galera do Metalcore, eu acho que foi uma galera completamente esquecida, assim, pela galera do Rock and Roll.
1: É, Metalcore, eu acho que... Porra, o Metalcore que a gente viu foi Project, que não é. E o aquela banda que tocou antes, né? Que ali é bem é, é Metalcore. Esqueci o nome da banda, gente. Ah, John Wayne? John Wayne. Isso, acho que basicamente isso. Lembra o Fugade? É Metalcore? Não é, não. É... Ah, não sei lá. Isso, acho que ser, não Pode ser, pode ser um pouquinho. E também outra banda que não passou pelo Rock in Rio nem vai passar mais é o link Park, né? Porque, assim, era uma banda também que poderia ter renovado durante esses tempos, tipo, uma banda clichê, mas não clichê de Rock in Rio, sabe? Então, assim, eu acho que eles perderam bastante oportunidade oportunidades do Linkin Park agora perdeu de vez, né? Porque não tem mais chance
0: E sobre o Sunset, cara, o que é que tu acha que pode aparecer aí? Assim, a gente tá já partindo do princípio de que só vai ter um dia mesmo no próximo Rock em Rio com, com rock e com metal que é esse dia que já está anunciado lá na up do palco mundo e o Sunset ainda está em aberto é, o que que tu espera de que nem que vai seguir porque assim o último Rock in Rio 2019 eu gostei do palco Sunset do do dia do metal eu acho que é muita ilusão achar que vai seguir a mesma linha assim né vai ser pois uma é. coisa tão absurda igual do, do último mas o que que tu tá esperando aí que vai ter de, de novidade tu acha que vai ter esse mesmo espaço que teve no último para as bandas nacionais por exemplo hum
1: não me parece, inclusive eu não sei se você lembra, mas já tinha anunciado o headliner do Palco Sunset, que era o Steve Vai com o... Cur Caralho, eu ia falar Curta a Personality, mas é a banda que toca o Curto a Personality, que é a Living Color, né? Então, tipo, eu comemorei porque eu, assim, apesar de achar muito foda a Living Color e o Steve Vai, mas eu não, não gostaria de ver e eu sei que poderia ser menos um show que eu ia perder estando assistindo o show do Sepultura, sabe? Porque a gente tem essa parte que a gente já falou em outros episódios sobre o deslocamento entre palcos, então... O meu sonho é ter duas bandas muito foda abrindo o Sunset, e as duas últimas ser muito ruim para eu não querer ver, e eu poder focar no palco Mundo, essa é o é meu lance. Então, assim, você considerar que Steve Vai e, e Living Color, fechando no... vamos lá, dizendo no, no, no planejamento inicial, não me parece que o foco deles seria, porra, fazer um... uma porradaria igual foi no... no último.
0: É, mas assim tudo bem, pode não ser uma porradaria como foi no último mas poderia ter bandas nacionais da mesma forma, né porque eu acho que foi o último Rock in Rio, eu acho que foi a primeira vez que eles apostaram realmente em bandas underground brasileiras e eu acho que deu certo, tá ligado, eu acho que foi uma aposta que deu certo, eu acho que a galera curtiu, assim eu acho que tinha um público bom é, vendo lá é, pessoalmente e a repercussão fora do, do evento ali físico, eu acho que foi legal também, então não, não entra na minha cabeça por que não continuar fazendo isso, sabe me, tudo bem, o foco não vai ser um bagulho tão pesado igual foi no último, em questão sonora mas eu acho que poderia ter esse espaço para bandas nacionais também, eu acho inclusive que seria um grande favor que o, que o rock estaria fazendo, a cena do rock no Brasil, né, colocar bandas nacionais lá, dar esse espaço assim, porque, e nem precisa ser banda nov novidade não, tipo, o Torture Squad foi tocar no Rock com 30 anos de carreira
1: uhum.
0: e, e já foi do caralho, só por, só por ser uma banda legal, tá ligado, mesmo que não seja uma banda nova, já, já representa uma renovação no festival.
1: Então, enquanto você tava ausente aí... <risos> a audiência não sabe que o Eric estava ausente, mas ele estava ausente. Eu estava pensando aqui no que a gente tinha falado sobre o a gente acha que vem. Eu estava pensando aqui que a gente podia cada um falar, sei lá, três apostas para o Rock in Rio. E uma que eu estava pensando assim, vai, que não é uma aposta nem muito óbvia, nem muito absurda, seria aí o Edu Falaschi, com, com o trabalho novo dele com, com Achilles. o Aquiles. O Aquiles está em alta, esse, esse álbum do, do Edu está em alta também. E assim, seria uma parada de, de meio que parar de repetir o Angra também no Sunset, né? Mas aí seria o caso do Angra nem tocar no Rock Hill. o Eric tava pedindo eles no palco muito, seria o caso do Angra ficar assistindo da televisão, <risos> mas eu acho que é um, seria uma boa também, seria muito louco.
0: Ah cara, esse bagulho de palpite aí eu realmente não tenho nenhuma ideia assim, tá ligado? Eu não sei o que é que tá rolando no mainstream, porque o bagulho vai ser mainstream, o cara vai botar mainstream e tal, eu não sei o que é que tem de hype no mainstream além do Money Skin não tem nada a ver com o dia do edital, então acho que eu não seria.
1: Então, é isso que eu ia falar. A, a minha aposta, óbvia, era o Manesquim, apesar da gente ouvir que tem umas paradas de de que ele já tem data e tal, então acho que não rola. A minha aposta muito nada a ver seria a Pop, que ninguém conhece a Pop, mas enfim, pesquisa aí no Spotify, P-O-P-P-Y. É uma menina que faz uns pop metal, é um pop com metal e é daorinho às vezes, mas é muito underground, Bom, então acho que...
0: E assim, mas o último single que ela lançou acho que se afastou bastante dessa pegada metal ela tá pra lançar Sim. algo, né, não sei como é que vai ser mas aí se ela Exato, realmente estivesse afastando dessa linha aí, seria nada a mesmo que é. se ela continuasse fazendo na mesma linha misturando metal pra caralho seria muito aleatório ter essa menina tocando lá Não,
1: seria aleatório, mas o, o ponto dela é ser aleatório Eu
0: ia achar do caralho, se, se, tu, se, tu, se, tu, se tu dá esse palpite e tu acerta, moleque, ia ser é incrível
1: Bom, vale lembrar que eu dei o palpite do TNSUG E, porra, era muito inesperado E os caras brotaram aí com, no show No palco mundo Ah, né?
0: mas eu não achava eles tão, ele tão inesperados Tipo, sonoramente falando eu achava, só, eu, eu achava, eu duvidava desse teu palpite Só porque eu acho que é uma banda que não, não acontece muito Tá ligado?
1: É, um projeto paralelo, né?
0: É, então, é por isso que eu achava difícil Mas não por sonoramente Mas a pop, eu acho que sonoramente é muito louco Pra tá no Rock in é Ring. Qualquer dia, assim, se ela for tocar no dia de pop é muito louco Se ela for tocar no dia de metal é muito louco <risos>
1: É, é, o lado dela, o ponto dela é esse, ou ela quer ir no bagulho e ser muito louco, então seria tipo, sei lá, o Ghost que ficou muito louco também, mas assim, pelo outro lado, né, pelo lado da por ser é meio sombrio, assim, o pessoal ficar meio Caralho, porra, essa? Seria pop tocando lá Seria tipo o um Baiana System Caralho, Baiana System seria da hora, hein?
0: Porra, o Baiana System, não no dia de rock de metal Mas o Baiana System, no dia aleatório, assim, do rock e do Rio Seria um show, não, com certeza
1: Ah, até no dia de rock metal, vai, porque eles têm umas guitarrinhas assim Meio pesadas, porque teria que ele, Se eles trabalhassem um repertório assim, meio Pegando mais essas músicas pesadas Seria da hora, né? não mas Seria muito nada a ver também, né? Eu acho que seria difícil encaixar com o resto do palco, <risos> vai Seria meio estranho, né?
0: E aí, só para dar informação aqui para o nosso grandioso público, é, <risos> os ingressos dessa próxima edição do Rock in Rio. A, o valor da inteira será 545 e a meia será metade disso, né? Faz a conta aí, brincadeira 272,50.
1: Tu sabe que não é nenhum absurdo a gente falar que a meia é metade, porque tem estado que a meia não é metade, né? Isso daí é bizarro.
0: É verdade, é verdade. Mas, enfim, é, obviamente é um ingresso caro, né? Isso fora de discussão. Mas levando em consideração, a gente, os episódios que a gente fez falando de edição, a edição, a gente foi falando dos valores de cada edição e tinha uns aumentos de, de preço bem grandes, assim. E nesse ano aumentou 20 reais no preço da inteira em relação ao último. Levando em consideração que são três anos de diferença e tal. Eu achei que... Pensando nesse, nesse aspecto do aumento, eu achei um preço ok. Claro que o valor final é, é caro. Mas até que o aumento foi razoável. Não foi nada absurdo. Putar então, um ponto pro Rock and nessa daí.
1: Eu também tava achando que, que pós-pandemia, né? E avião uma facada maior. Por exemplo, o próprio NotFest... Cara, tá muito caro, mano. Então, tipo, eu achava que se o NotFest é um dia só... Porra, meio que estrutura básica, digamos assim, né? Pouca banda. Já tava caro, eu fiquei, Rock in Rio vai vir, pô, 600 reais fácil, a inteira, fácil, mas fácil, tem que pagar 350 na meia no mínimo, eu tava pensando nisso já, mas até que não, então foi uma, foi uma parada, foi até, foi até um alívio, digamos assim. Bom, a gente tá falando aqui de renovação e tal, o que é que poderia pintar no Rock in Rio, eu vou já dar o spoiler de que a nossa playlist de hoje vai ser, ou melhor, a nossa trilha sonora, e você vai poder conferir na playlist Expressão Sonora no Spotify Vai ser composta por bandas que a gente Que a gente quer, vai, que não são clichês de Rock em Rio, bandas que a gente poderia Poderia pensar aí no, no line up Por exemplo, já citei o Harry Storm Já citei o próprio Ramstein A gente vai pensar em outros aqui como Ginger, Royal Blood também que lançou o álbum Nesse meio tempo, será que os caras voltam pro palco Mundo? Eu acho que não Acho que não tem nenhum dia esse desenho pra eles, não.
0: Bota Idols aí. Eu acho que... Eu não eu não citei porque acho que não tem nada a ver com Rock and roll Idols. Mas já que a gente pode botar o que a gente quiser, bota Idols na trilha sonora é aí.
1: É Seria muito maneiro é o show
0: mesmo. deles no Rock and
1: roll Tá bom. Depois a gente faz uma lista em acordo ali pra gente botar as bandas que a gente acha assim. Mas assim, enfim, vai ser meio que tudo novidade. O que não vai ter nessa playlist, com certeza, e que não é novidade, é o Iron Maiden, né? E aproveitar aqui para Que é um acontecimento, né? A bunda do Iron Maiden sempre é um acontecimento. E, assim... Album mudaram Maiden lançado hoje, ou melhor, ontem, considerando a data da gravação. Já viramos meia-noite. Cara, eu fiquei muito decepcionado, sabe? Tipo, eu achei muito grande. Eu achei que eles perderam a mão de verdade. tem muita gente zoando o Bruno Suter porque ele resolveu fazer um, um vídeo com os pontos fracos do do álbum e as pessoas ficaram falando ah, se a gente for apontar os prontos facos da carreira do Bruno Sutter porra, ele tem uma porrada mas o ponto não é esse a questão é que realmente hum, caralho, pode... eu cheguei mas é, tipo é... o maluco pegou o álbum pra, pra comprar como ouvinte, vai ele não tá ali comparando com a carreira dele e assim ele aponta muitas questões que realmente cara músicas muito longas a questão do produtor ser omisso de não falar pra banda que cara dá uma segurada aqui 12 minutos é um pouco de exagero cinco minutos de você fazendo o mesmo riff é estranho é, a voz do Bruce enfiada lá atrás na mix sem destaque todas as músicas a mesma levadinha de bateria tem três levadas de bateria no, no, no álbum todo pra quem vai para quem começou ouvindo Iron Maiden com com Phantom of the Opera com a própria Iron Maiden com a The Number of the Beast no nossa mandou um beatbox aqui vai The Number of the Beast que assim tem levadas de bateria completamente criativa sabe é um álbum decepcionante comparado a esses, sabe? E não sei se é pela idade do Nico e do, dos próprios, dos outros, dos guitarristas, ou se... Eu acho que fisicamente o baterista acaba prejud, mais prejudicado pela idade, né? Ele já tá velhinho, não sei se ele conseguiria fazer umas levadas mais... mais interessantes, mais inovadoras. Mas eu achei muito mais do mesmo. Teve até um parceiro que comentou lá no, no, no Instagram que era... Se a gente for sempre esperar um Power Slave, a gente nunca mais vai conseguir ouvir um álbum do Arrow Maiden tipo, e achar ok. Mas é isso, eu acho ok. Eu fico com a nota do, do Bruno Suter. De 0 a 10 eu dou um 6 ali, porque beleza. O Iron Maiden, porra, a produção... Tirando esse fato da, da voz dele estar tá enfiada lá atrás de, de alguns outros detalhes que pode beirar o gosto ali. É o Maiden, cara. É, é da hora, mas a gente não pode, não pode aceitar tudo também só porque é Iron Maiden, sabe?
0: eu achei que você ia falar que de 0 a 10 a nota era ok, aí ia ser maravilhoso. É, eu não, não me decepciona ter apenas duas levadas de bateria nesse álbum porque... Cara, só tem uma levada de baixo na carreira inteira da aeromédia, então, tipo assim, ter duas levadas de bateria em um álbum pra mim já é uma coisa muito grande. Ah, é só dar uma criticada que de te levo no Steve Held. <risos> Enfim. Esse, esse comentário que você falou sobre, ah, não dá pra gente esperar que vai ser um Paulo slave, não sei o que lá. Cara, eu, eu, eu tenho opiniões contraditória sobre, sobre isso, e aí você pode tentar me ajudar a elucidar isso daí. Eu não acho que é correto pra uma banda se contentar em lançar qualquer coisa medíocre, tá ligado? Eu já vi vários artistas Sim. de várias bandas diferentes, então fica até difícil elencar quais, falando que o quê o melhor álbum sempre é o último ou o próximo que está por vir, porque a motivação pra lançar um álbum novo é fazer algo de diferente, e quando eu digo diferente não é mudar sonoramente falando, mas fazer algo que seja relevante, que seja tipo, porra, eu vou lançar isso aqui porque isso aqui é realmente o melhor, o melhor que eu fiz na minha carreira, e isso dá uma motivação pra você lançar um álbum novo. Então, se, se o artista cai nessa onda aí de vou lançar por lançar, porra, então não precisa lançar, tá ligado?
1: Não.
0: Da mesma forma, eu acho que o público, no seu lugar, também é, é um pouco... Eu, eu não sei que palavra usar, mas assim, é um pouco triste, digamos assim, que se contente de receber tão pouco. A, a gente tem, não a gente, nós dois, é, tipo, todo mundo tem essa, essa ambição da, de ver seu artista favorito sempre lançando coisa nova. Só que depois de oito lançamentos que não acrescentem nada, eu não sei se vale mais a pena continuar esperando <risos> é. não, não estou criticando os últimos Oito álbuns do Iron Man, foi só um número aleatório Falando eu de tipo, bandas em geral
1: tipo pesadamente.
0: E aí, sei lá, cara eu, eu ent... Mas é por outro lado, aí, o outro lado da história Que, que eu falei de, de opiniões contraditórias É que, por exemplo, o último álbum do Ozzy Você achou maravilhoso Eu amei Eu achei ok Muita gente achou uma grande ou uma
1: bosta ah, impossível.
0: Mas por que, que tu achou maravilhoso? Porque você não, não, não é o público do Ozzy, tá ligado? Aham uhum. Você ouviu esse álbum porque era lançamento e você era um fã público novo que estava sendo atingido por aquilo ali. Você achou aquilo legal e, eventualmente, você pode ter ido ou não conhecer outras coisas da carreira do cara. Pra quem já acompanha a carreira dele, foi um álbum, na média. Ou fraco, né? Muita gente achou fraco. Então eu, então, eu entendo as bandas lançarem só por lançar, entre aspas. Né? Não, não lançar só por lançar, né? mas, enfim. Lançar as, as coisas que não necessariamente eles acham que é a melhor coisa do mundo. Porque sempre vai estar atingindo um público novo. Também. Então, eu não tô tirando o... Sei lá, a razão pela qual o Iron Man achou que seria uma banderação social. Assim, Porque tem esse lance de atingir novos públicos e tal. É legal se manter em alta. Em alta não é a palavra certa, mas enfim, é legal se manter, mano, ativo. Só que pelo lado do público, acho que também quem é fã tem que entender o lado de quem já conhece a banda e que te escutou e que não achou grandes coisas também, né?
1: Pois é. Eu tenho duas coisas pra falar. Antes de eu querer mandar um salve pra rapaziada que interagiu lá, que foi o Márcio... Lasting, Não sei como é que se pronuncia Isso é muito palmeirense, amigo seja, seja menos palmeirense, porque isso daí faz mal Mas foi o cara que falou esse bagulho que o Eric discordou Então, Márcio, se quiser marcar de pegar o Eric de porrada aí A gente, <risos> a gente passa o endereço aí, se fica à vontade A ah, Ligia Mendes também perguntou pra gente o que a gente achou do, do álbum E o Valdemberg Veras, que também falou que tá show Ele, ele curtiu o álbum do Aeromeiro Sobre o álbum do Ozzy eu descobri que o problema é que... O problema não. O segredo é que eu amo demais o Chad Smith. E assim, ele tava tão à toa no hiato do, do, do Red Hot que ele participou do álbum do Ozzy, da Miley Cyrus, da Dua Lip, e eu só descobri que ele tava tocando nos três álbuns depois que eu fiquei apaixonado pelos três. E aí eu fiquei, bom, então acho que temos aí a, a constante da, da equação, né? Então eu acho que eu, o segredo era o, o Chad Smith... Mas aquele álbum do Ozzy é maravilhoso. Quem acha que é, que é uma bosta aí também, eu acho que <risos> não deve ter essa pessoa não. Mas enfim, voltando ao Iron Maiden. É o que tu falou do lançar por lançar, eu não acredito que seja isso, sabe? É, até tu vê as entrevistas do Bruce e ele fala, cara, a gente quer lançar o que a gente quer. E aí eu não sei se melhora ou se piora. O Bruno Sutter falou muito também, por exemplo, tem um teclado que ele fica, parece que ele tá atrasado na música, parece que teve algum erro de produção ali. Cara, o Iron Maiden do tamanho do Iron Maiden... Eu acho que se tem algum erro na música... Não é um erro, é porque eles quiseram que fosse assim, sabe? É, pode crer. E isso entra também no lance do, do... Do fazer por fazer. Eu acho que tudo que eles fizeram ali... Não é porque eles queriam agradar o público. Eles poderiam muito fazer o que tu falou de, de parar. Só, mano, vamos fazer turnê aqui pra sempre. Igual foi o último Rock in Rio. Que depois da primeira música o Bruce fala... Tipo... Cara, hoje se tu vê que ouvir música nova, vai embora porque hoje a gente vê aqui saudar a carreira do, do Iron Bader a gente vai tocar só clássico. Tipo, eles poderiam estar tá fazendo isso? Sei lá, desde 2001, Que foi o. Cara, eu acho que ninguém que vai no Iron Bader
0: vai por causa do último álbum. Não, não esse último não, álbum. Depois... Em qualquer época dos últimos 20 anos, ninguém foi lá pra ver o último álbum, tá ligado?
1: É, faz sentido isso também que tu tá falando. É. O último álbum, assim, que. Bom, eu não, não, não conheço tanto fã de Iron Maiden, assim. Eu, eu ouço, eu gosto, eu acho lendário. Pra mim, o último álbum relevante é o Brave New World, que foi do Rockin' 2001. Depois, cara, vou te falar ainda que o The Book of Souls, que foi o anterior a esse, que, o Senjutsu, sei lá. Tinha paradas novas, sabe? Até. Eu, talvez pegasse esse público do Falou, que, que chegava igual eu, meio aleatório. Tinha Speed of Light, que era uma música legal, sabe? Tipo, era Mas era mas era coisa nova. E aí, porra, esse álbum do Iron Maiden, eu acho que pegou tudo de ruim que tinha no Iron Maiden, toda a história e fez. Ah, cara, desculpa aí se você é muito fã de Iron Maiden, mas eu não, não consegui digerir esse álbum, não. Mano.
0: não e, e eu acho até que o lance do lançar por lançar talvez nem tenha sido o caso do Iron Maiden. Eu acredito muito nisso, que eles, enquanto artistas, realmente lançaram uma coisa que eles acharam porra, excelente. Eles, eles realmente tinham uma motivação genuína pra lançar aquilo ali, mas essa, a contentação do público de, pô, não vai, eles nunca mais vão lançar o pós então qualquer coisa tá bom, eu acho que isso daí é muito, sei lá, mano, é uma passação de pano também, tipo, se fosse esse mesmo álbum, mas fosse uma outra banda, que não fosse o Iron Maiden, tá ligado?
1: É mais fácil você pensar assim, cara, é isso, beleza, os caras chegaram onde chegaram, a gente meio que, às vezes, consiste consistem, a gente meio que dá essas pensadas assim, Sei se eles forem lançar alguma parada assim, vai ser meia boca, então deixa eles fazendo show aí com as músicas antigas mesmo. Aí os caras lançaram duas músicas que eu fiquei me coçando para ver mais. Eu não, eu não sei se eu abraço essa ideia. Eu acho que... Eu, bom, claro que eu vou continuar ouvindo a Maiden. Se tiver Iron Maiden perto de mim, provavelmente eu vou em tudo do show. Mas, por exemplo, o que a gente tava falando. Se fosse um dia um line-up configurado para outro lado, talvez eu não fosse no Iron Maiden, no, no Rock in Rio aí, sabe? Por causa do álbum, vai? Se fosse no ano passado, eu iria. Ou melhor, nesse ano, no caso. Que né? seria esse ano. Bom, não sei se eles já teriam lançado o álbum. Mas, enfim, se fosse... Pré-álbum eu, eu, eu iria
0: Então foi isso, uma mini resenha inesperada sobre o novo álbum do Iron Maiden Ficamos e, muito putos E também nossas expectativas E pensamentos e reflexões A respeito do Rock in Rio E as suas repetições É, é isso o vai dar o recado final agora
1: <risos> O recado final é que você Vá nas redes sociais Primeiramente do Rock in Rio e do Roberto Medina Comenta lá a hashtag pressão sonora no Rock in Rio Isso aí Vamos conseguir esse credenciamento aí com 500 seguidores, sim, porque a gente pode. E pra você aumentar a nossa, a nossa relevância digital, digamos assim, né? A gente nem tem só 500, a gente tem 835.
0: Não, e a nossa relevância é só digital, porque ninguém nunca viu a gente pessoalmente desde que a gente começou a fazer o podcast, que já foi durante a pandemia.
1: É verdade. Então, assim, você pode subir esse número de 835 aí pra, pra, sei lá, vamos chegar a mil, vamos bater mil. Vamos botar uma merda aqui: se bater mil, a gente mostra a nossa cara. A gente é o ghost dos podcasts. Mas, enfim.
0: <risos> a gente já mostrou nossa cara, pô. A gente participou lá do Panorama Cash. Você que não é viu, você participou lá no Panorama Cash, participamos em vídeo e mostramos a nossa cara. A gente era tipo o Chipnote de antigamente, mas agora todo mundo sabe a nossa verdadeira identidade.
1: Então, acabou a nossa campanha aí. Ou talvez não, talvez a gente. Não, mas pode.
0: Não, mas vamos chegar em mil seguidores só porque vai ser legal.
1: É, mas aí a gente tira do ar e fica um bagulho assim que só quem era muito root conseguiu assistir conheceu a gente e a partir dos mil seguidores ninguém no canal vai saber nossa cara. É meio possível, né? Mas beleza. É, exatamente. Você pode também ouvir as músicas que a gente usa na trilha sonora desse programa, desse episódio e dos outros, na playlist Pressão sonora. sonora. No Spotify também. Não tem nas outras agregadores, porque dá muito trabalho pra fazer. Eu sempre deixo isso muito claro, que eu sou transparente com a nossa audiência, que eu sou preguiçoso, e é mais fácil fazer no Spotify, porque é a única, a única plataforma de streaming que eu pago, né? Então, melhor, nem pago, né? O Eric paga, é um abraço, Eric. Opa.
0: E é isso. Não, mas assim, convenhamos também que é o seguinte. A gente tá falando um negócio de preguiça. Porra, se tu usa o Deezer, por exemplo... Mano, não seja preguiçoso igual a Heitor Entra lá na, na playlist do... Porque tu pode ver Tu não precisa apagar o Spotify para poder ver Tu pode ver Tu entra lá, vê as músicas que tem E procura na plataforma que você usa E escuta na plataforma, na plataforma que você usa Também tem essa opção
1: Exatamente
0: Então você vai falar de preguiça aqui agora, meu irmão Então é só... <risos> Todo mundo deixar a preguiça de lado E que dá tudo certo no final Ó,
1: a playlist tá curta ainda ó Tu abre no navegador do PC aí Entra no Deezer e vai adicionando Vai jogando pra tua, pô Fala assim, ah, você que eu não gosto não E aí tu não bota eu, eu boto a maioria que a gente usa aqui às vezes eu não, não coloco alguma e seja muito underground e tal, mas...
0: Inclusive, se alguém aí que escuta a gente usa outras plataformas e quiser replicar a nossa playlist em outra plataforma, faz lá,
1: manda pra gente que a gente divulga também. Exatamente. Nesse momento não deve ter mais ninguém ouvindo nem a gente, mas se tiver quiser fazer isso daí, porra, é nóis, tamo junto.
0: Não, é, esse de longe foi um encerramento mais longo que a gente já fez desse, desse programa. Pois é. Enfim, então é isso aí, até a próxima, valeu, falou. Música